0: Besser Gründen, der Podcast von FürGründer.de. Thema diese Woche, der große Buchhaltungssoftware-Vergleich 2023 mit Andreas Wieland. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von FürGründer.de, René Klein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen von FürGründer.de. Auf fürgründer.de führen wir regelmäßig äh, verschiedenste Vergleiche durch Softwarevergleiche oder wir vergleichen Angebote oder Produkte wie zum Beispiel ein Geschäftskonto ähm, oder eine, äh, ein Kassensystem. Ähm, also äh, ganz viele hilfreiche Dinge, die, die für Gründer und Unternehmer im Alltag hilfreich sind. Und ganz äh, besonders beliebt äh, ist bei uns auch der Buchhaltungssoftwarevergleich, weil ja, Buchhaltung ein Thema ist für, eigentlich für die meisten Gründer und sie sich damit auseinandersetzen müssen und natürlich eine Buchhaltungssoftware das Ganze ähm, ja, wesentlich erleichtert, also Zeit und im Endeffekt auch Geld spart. Deshalb ähm, haben wir heute äh, eine Neuauflage unseres äh, Buchhaltungssoftwarevergleichs vergleichs hier im Podcast. Ich werde dabei unterstützt von unserem Buchhaltungsspezialist im Content-Team, Andreas Wieland. Ähm, er präsentiert uns heute ja, die Testsieger aus dem Vergleich. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo René, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Andreas, wie viele Buchhaltungssoftware-Anbieter gibt es denn eigentlich so im Markt?
1: Also der Markt ist durchaus groß. Unter 50 Programmen kann ein User sich ein Programm auswählen und das führt zur Qual der Wahl.
0: Ja, das ist so ein bisschen dann wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und da wollen wir ja mit unserem Buchhaltungssoftware-Vergleich Orientierung geben, damit im Endeffekt die Auswahl schnell erfolgen kann und ich eben nicht viel Zeit damit verbringe, alle möglichen Systeme jetzt zu testen und, und mir da selbst einen Überblick verschaffen zu müssen. Das ist auch ein Grund, warum wir den Vergleich ja jährlich aktualisieren. Vielleicht kannst du aufzeigen, was in diesem Jahr neu hinzugekommen ist in unserem Vergleich, was wir vielleicht anders gemacht haben?
1: Ja, wir haben im Prinzip die Kriterien überprüft. Wir sind dann auf 72 Vergleichskriterien gekommen und <lacht> haben dann außerdem gesagt, wir wollen einen Vergleich schreiben für die Buchhaltungsleihen. Das heißt, wir haben die Programme, die wir früher im großen Vergleich mit dabei hatten, rausgenommen. Zum Beispiel so Profiprogramme, wie DATEV oder so Programme wie Colmax, die sich eigentlich an den professionellen Buchhalter ähm, richten, an den Büromitarbeiter, der ausschließlich und nichts anderes macht, als Belege zu buchen und Bankkonten abzustimmen. Mhm. Die haben wir quasi dann in einen separaten, in eine separate Übersicht gepackt. Diese Programme okay. sind normalerweise auch etwas individueller, die kann man dann auch individuell einstellen. Da gibt es dann verschiedene andere Dinge, die eigentlich für unsere Zielgruppe sprich den User, der sich um seine Buchhaltung selber kümmern muss, äh, nicht interessant sind.
0: Genau. Okay, das heißt, wir haben uns bei den Systemen äh, stärker darauf fokussiert, gerade auch bei der Vorauswahl, denn du hast ja eine Vorauswahl getroffen aus diesen 50 Systemen, stärker darauf fokussiert, äh, mit welchen Systemen kann tatsächlich ein Freiberufler, ein kleines Unternehmen äh, nicht genau. Fachleute im Prinzip schnell losarbeiten und äh, viele Dinge rund um die Buchhaltung erledigen. Tja, wie hast du dann getestet, bevor wir jetzt zu den Testsiegern kommen? Wir müssen ja die, die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Also wie gehst du bei so einem Test vor?
1: Also zunächst einmal äh, schaue ich mir natürlich die die Anbieter an, was sie sagen, dass sie anbieten mhm. und erstelle dann quasi eine Kriterienliste, die dem User dann auch äh, hilft, ein Buchhaltungssystem auszuwählen. Das ist Diese Kriterienliste kann er dann eigentlich verwenden wie eine Checkliste, äh, um seine äh, Buchhaltungssoftware auszuwählen. Und anschließend habe ich für jedes äh, Programm eine Testversion abonniert okay. und habe die praktisch am Computer getestet, habe dann äh, Screencast-Videos gemacht und denke laut Protokolle, habe also jeden Schritt aufgezeichnet, auch per Video von von der Anmeldung, von der Registrierung im Programm. Bis zum Onboarding, also übers Onboarding, dann haben wir getestet, wie einfach geht es, Stammdaten anzulegen, wie einfach geht es, eine Rechnung zu schreiben, eine Rechnung zu versenden, wie einfach kann ich einen Beleg buchen. Wir haben auch ein Geschäftskonto eingebunden. Ich habe dazu ein Schirö-Konto der Hypovereinsbank verwendet, mhm. auf dem ich ein paar Testbuchungen hatte und auch ein paar Testüberweisungen hatte und habe dann geprüft. A, wie gut lässt sich das Geschäftskonto einbinden? B, wie gut lassen sich die Belege dann äh, mit dem Geschäftskonto abstimmen? Und das war dann doch sehr interessant zu sehen, was dabei herauskam, genau.
0: Okay, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Das heißt, äh, du hast eigentlich all die Schritte vorgenommen, die man jetzt als neuer Nutzer durchläuft, ähm, bis man ja, auch ein bisschen Gewöhnung an die oder oder mit der Software hat, mit den Arbeitsabläufen dort. Ne? Aber ich stelle eben, ich meine, das ist ja schon das fast das Erste, was man tut, man erstellt mal eine Rechnung mit seinem Buchhaltungsprogramm, weil ähm, hat den ersten Kunden gewonnen, schickt dann die Rechnung raus. So. Und und das alles hast du äh, mal angeschaut und das ist dann in den Test mit eingeflossen als äh, ein, äh, ein Bestandteil der Note.
1: Auf alle Fälle, das war, würde ich sagen, 50 Prozent der Note ergab sich aus diesem Test, aus diesem Live-Test, also aus diesem Test im Programm selbst, genau. Da ging es dann um Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit, wie bequem geht das, gibt es bei beim Onboarding, ist das Onboarding schlüssig, also die Einführung ins Programm, wie gut werde ich da unterstützt, hakt da irgendwas oder beim Einbinden vom Geschäftskonto, hat das einwandfrei funktioniert, geht das äh, Zucker und äh, sehr, sehr schnell oder gab es da, auch Probleme beim Einbinden des Geschäftskontos und das war durchaus manchmal der Fall. Mhm. Und dann natürlich, ähm, wie schnell kann ich eine Rechnung schreiben, wie lässt sich die versenden, mit welche wie, welche, wie, welche Möglichkeiten habe ich da, geht das Außensystem heraus oder muss ich die Rechnung ähm, abspeichern und dann, und dann über mein Mailprogramm versenden, was natürlich nicht so praktisch ist. Mhm. Genau, und dann, wie... Gut, geht das Beleg buchen, lässt sich im Beleg einfach buchen, erkennt die Scan-Funktion des Programms, sofern das Programm eine hat. Also gibt es sowas wie ein automatisches Beleg einlesen, also erkennt die KI, also die, die künstliche Intelligenz in dem Programm, den Beleg mit Rechnungsnummer, mit, mit Geschäftspartnerdaten, mit Belegpositionen, wird das alles reibungslos erkannt. Und wie gut lässt sich dann der Beleg mit dem Bankkonto abstimmen? Erkennt das System, aha, ich habe die Bankbuchung für Beleg XY und stimmt das dann gleich ab, beziehungsweise ähm, ja gleichet es dann ab. Und das funkt, Das ist natürlich eine Geschichte, die beim hohen Beleganfall sehr wertvoll ist. Weil es
0: viel Zeit spart und ähm, viele Arbeits-, manuelle Arbeitsschritte ähm, ersetzt. Und, und je besser das, das von der Erkennung bis zu der Verknüpfung auf dem Bankkonto funktioniert, umso besser. Du hast ja schon gesagt, es sind 72 Kriterien gewesen. Kannst du nochmal ganz kurz die Schwerpunkte Nutzerfreundlichkeit ist ja auch schon äh, gefallen. Aber genau. was waren dann so die die Hauptbereiche, die in dem Vergleich abgeklopft werden?
1: Also natürlich Nutzerfreundlichkeit, dann der Funktionsumfang natürlich ganz logisch. Äh, das geht los äh, wie der Bereich Fakturierung, Rechnung schreiben, Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, Rechnungen stornieren, Rechnungen gut schreiben oder korrigieren, wie auch immer. Mhm. Dann die ganzen Buchhaltungsfunktionen, eben die Belegbuchung, welchen Kontenrahmen gibt es, lässt sich eine Anlagenbuchung, gibt es eine Anlagenbuchung, also sprich, kann ich meine Aktiva verbuchen und entsprechend auch dann abschreiben und so weiter. Wie schaut es aus mit den Schnittstellen zu, zu ELSTER, also zum elektronischen Finanzamt und zum Steuerberater und wie hilft mir das System dabei, wie hilft mir der Anbieter dabei, mit dem System zurechtzukommen, In Welchen Support gibt es, gibt es äh, Videos, gibt es äh, Handbücher, Gibt es Live-Support via Chat, via Telefon, via ähm, Chatbot beispielsweise, genau. Mhm. Wie viel Zeit ist so in diesen
0: Vergleich dann geflossen, bis du die Testsieger kühren konntest?
1: Es waren circa 140 Mannstunden, würde ich mal sagen. Also das so roundabout. Das mhm. äh, ging im Prinzip eigentlich alles äh, ziemlich geschmeidig. Aufwendig waren natürlich die, die Testversionen der Programme zu prüfen. Also, mit jedem Test haben wir, also wie gesagt, wir haben jeden Test aufgezeichnet und haben die einzelnen Testschritte per Denke-Laut-Protokoll äh, kommentiert. Mhm. Ja, aber ich glaube, der Aufwand äh, lohnt sich,
0: weil im Prinzip das, das Abhaken von Funktionen, die, die da sind, ne, ist sicherlich eine Sache, aber ähm, damit das Programm auch optimal mich im Büro unterstützt, ist es halt auch wichtig, dass ich... Relativ einfach, intuitiv und vor allen Dingen schnell genau. damit loslegen kann. Sonst nützen mir die, 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 umfangreichsten Feature nichts, wenn ich dann jedes Mal, ja, nicht richtig das anwenden kann, jedes Mal überlegen muss, wo muss ich hinklicken. Und ist einfach. Und auch die Belegbuchung, ne, steht vielleicht vorne dran, automatische Erkennung als Feature. Aber wenn die dann nicht zuverlässig funktioniert, dann, dann ist das Feature im Endeffekt auch nicht erfüllt.
1: Ja, oder es, ich sage mal, viele sagen natürlich, es gibt eine Belegbuchung, eine automatisierte Belegbuchung. Aber ich sage mal, wenn bei einem 100 Meter Lauf fünf Weltklasse Leute am Start sind, gibt es halt einen, der ist der schnellste okay. im Bereich der Belegbuchung. Und da gibt es gibt's tatsächlich ein Programm äh, in unserem Test, aber da kommen wir dann später drauf, äh, was im Bereich Belegbuchung meines Erachtens äh, state of the art ist, also absolut unschlagbar ist Genau. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen
0: einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Wir hatten am Anfang ja auch diese Unterscheidung schon Buchhaltungsprogramme für große und, und kleine Unternehmen. Wir haben da ja eine Unterscheidung gemacht. Vielleicht kannst du dazu noch noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja so bestimmte übliche Verdächtige. Wenn man an Buchhaltungssoftware denkt, dann denkt man beispielsweise an Dativ, weil Dativ der Industriestandard ist und weil 95 Prozent oder vielleicht sogar 99 Prozent aller Steuerberater mit Dativ arbeiten. Dativ bietet eben auch ein Buchhaltungsprogramm, aber dieses Buchhaltungsprogramm ist für Gelernte Buchhalter, gelernte Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte ausgerichtet, also Leute, die nichts anderes machen, als soll und haben Buchungen zu machen und die das, die quasi ihre Buchensätze im Schlaf beherrschen. Das ist beim Gründer, beim Selbstständigen in der Regel nicht der Fall. Der wird bei, da muss es dann möglichst einfach sein. Diese mhm. Profi, also diese, diese Programme für die Professionals, sage ich jetzt mal, für Buchhaltungsprofis, die sind in der Regel von der Nutzerfreundlichkeit nicht so ideal jetzt die Programme für den für den Unternehmer selbst also für den für die, die sogenannten Lime Programme. und deswegen haben wir die aus dem Vergleich eigentlich rausgenommen und haben gesagt wir machen eine eigene Rubrik wo wir diese Professional Programme separat darstellen genau mhm. gibt es auch einen
0: Kostenunterschied zwischen diesen beiden Segmenten
1: ja, das kann man sagen. Also es gibt manche Programme, die relativ günstig anfangen, also günstigen Einstieg bieten. Da ist Colmex zum Beispiel dabei. Bei DATEV kostet die Einzellizenz ab 50 Euro pro Arbeitsplatz, wohlgemerkt. Und das mhm. ist dann schon ein Unterschied, weil ich sage mal, manche äh, Programme, die unter den Testsieger sind, die bieten halt äh, das Ganze zur Hälfte, aber dann für unbegrenzt viele Nutzer.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zu unserem Segment. Ähm, wie, wie liegt da denn die Preisspanne?
1: Unsere Preisspanne, die lag zwischen 8 und 50 Euro. Also bei 50 Euro, da hat man dann aber schon wirklich ein, ein, ein sehr mächtiges Programm. Das ist dann auch wirklich die Endausbaustufe äh, mit äh, Features wie Warenwirtschaftsanbindung. Das ist dann aber auch ein Preis, der sich in dem Fall auch rentiert. Also wenn ich, wenn ich meine Warenwirtschaft für 50 Euro auch noch abbilden kann, dann würde ich sagen, ist 50 Euro absolut gerechtfertigt. Aber wie gesagt, das, die Testsieger, die lagen alle so zwischen zwischen 16 und 29 Euro. Okay. Wichtig, oder was wir da noch mitnehmen können, es gibt eben die
0: Möglichkeit, verschiedene Versionen der jeweiligen Software auch zu nutzen. Also es gibt ja auch Einstiegstarife, dann kann ich hinzubuchen und meistens gibt es dann noch einen dritten Tarif, so dass ich wirklich auch, ja, je nachdem, was ich benötige, welche Leistung ich unbedingt haben möchte, dann da auch nochmal wechseln kann. Das glaube ich auch ganz gut, auch für viele Nutzer, die vielleicht klein anfangen. Und Dann können Sie aber drauflegen. Was muss das ideale Buchhaltungsprogramm deiner Meinung nach
1: können? Also das ideale Programm muss alle Prozesse im Büro abbilden und dafür sorgen, dass äh, Unternehmer seinen Buchhaltungspflichten nachkommen kann. Also im Bereich der Rechnungsstellung Umfasst es zum Beispiel, ich muss eine Rechnung erstellen können, versenden können, ich muss eine Rechnung anmahnen können, wenn sie zu wenn sie nicht bezahlt wird. Mhm. Ich muss Eingangsrechnungen und Belege buchen können. Also wenn ich eine Rechnung von einem Geschäftspartner erhalte, die ich dann bezahlen muss, dann muss ich sie schnell buchen und auch schnell bezahlen können. Und ich muss dann auch mit meinem über mein Geschäftskonto diese Zahlung, die ich geleistet habe, abgleichen können. Dann brauche ich eventuell, je nach Branche, Schnittstellen, zu Kassensystemen bei einem Einzelhändler beispielsweise, zu ERP- und Warenwirtschaftssystemen bei Online-Händlern. Das kommt eben auf die Branche und aufs Geschäftsmodell drauf an. Und dann sollte ich natürlich auch meine Auswertungen fahren können, also sprich meine monatlichen Erfolgsrechnungen, BWAs, das sollte ich auf einen Blick erkennen können. Idealerweise zeigt mir das Programm dann auch via Dashboard gewisse Kennzahlen an, auf die ich sofort zurückgreifen kann und die für mein Geschäftsmodell relevant sind. Das mhm. ist beim... Freiberufler zum Beispiel, Anzahl der Aufträge, die rausgegangen sind oder Anzahl der Angebote, die rausgegangen sind. Weil Dann kann ich sagen, okay, wenn ich zehn Angebote rausgeschickt habe, dann werden von diesen zehn zwei angenommen. Dann habe ich für die nächsten Monate diesen diesen Umsatz zu erwarten. Das ist einfach eine wertvolle Information. Du hast dann das Thema Buchhaltungspflichten <lacht> äh,
0: kurz angerissen, die ja jeder hat. Stichwort GOBD. Ich glaube, wir können... Prinzipiell sagen alle Programme, die wir getestet haben, erfüllen diese Vorschriften.
1: Ja, das kann man sagen. Also ein Programm, also GoBD heißt, dass ich quasi eigentlich meine Buchhaltung nicht irgendwie, dass ich keine Tricks machen kann, keine Manipulationen vornehmen kann, dass es alle alles diesen diesen Ordnungs diesen Grundsätzen der elektronischen Datenverarbeitung entspricht. Und ich kommuniziere, muss ja auch mit dem Steuerberater arbeiten. Und ich sage mal auch der Steuerberater hängt mit dem Boot, wenn da irgendwas nicht passen sollte mit irgendwelchen problematischen äh, äh, Manipulationen, dann genau. Ja, aber das Finanzamt ähm,
0: oder Nutzer, die 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 Softwaren einsetzen, äh, die die in unserem Test sind, können sich darauf verlassen, dass, die, können, dass genau. die Anbieter die Vorschriften auch zur Aufbewahrung von Rechnungen und so weiter
1: zur Aufbewahrung äh, genau, das ist grundsätzlich ganze... erfüllen ja. und erstmal von dort keine Gefahr droht. Also wenn der, wenn der User das Programm ordnungsgemäß bedient, hat mhm. er vom Finanzamt bei einer Betriebsprüfung nichts zu befürchten. Der eine wird öfter geprüft, der andere weniger oft. Äh, die Programme sind gupd konform Das heißt, wenn der User sie ordentlich benutzt und äh, wenn er seine Belege ordentlich bucht, wenn er sie auch vollständig bucht, hat er im Grunde vom Finanzamt nichts zu befürchten bei Betriebsprüfungen. Der, auch die Aufbewahrungspflichten werden alle abgebildet. Selbst wenn ich ein Programm kündigen sollte, kann ich auf das, was ich damals gebucht habe, bis zur der Y, nach wie vor aufrufen. Also das funktioniert. Auch das habe ich an einem an einem Fall sogar geprüft. Das habe ich nicht bei allen geprüft, aber das habe ich auch an, an bei einem besonderen Programm habe ich das auch prüfen können. Mhm. Genau. Und was natürlich auch wichtig ist. Äh, ich muss mit dem Steuerberater idealerweise kommunizieren und meine Daten gut austauschen können. Das äh, ist zwar jetzt nicht unbedingt GOBD-spezifisch, aber das ähm, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle.
0: Genau. Das bedeutet, dass der Steuerberater Zugriff auf das Programm hat. Es gibt ja oft dieses äh, Steuerberater-Zugang, also dann wird der Steuerberater genau. extra eingeladen und dann kann er sich auch die Daten in, in seinem Format ziehen, dann wiederum vielleicht mit DATEV äh, verknüpfen, weiterverarbeiten, ja, genau. Äh, genau. wie auch immer.
1: Okay. Also gerade diese, da, entschuldigung, gerade diese Dativ-Schnittstellen, die äh, sollte ein Programm äh, auf alle Fälle haben, weil eben die meisten Steuerberater mit Dativ arbeiten.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den Testsiegern. Spannen wir die Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter. Vielleicht äh, generell jetzt über alle getesteten Anbieter. Welche Bandbreite der Benotung äh, hat sich denn ergeben? Wie weit liegen die Anbieter auseinander?
1: Also wir haben ein Schulnotensystem von, von Note 1 sehr gut bis Note 6 ungenügend. Ungenügend gab es nicht. Die Bandbreite mhm. liegt zwischen 1,3 bis 3,4. Das ist das Programm auf dem letzten Platz. Die Testiger selbst, die verfügen eben über eine sehr hohe Funktionalität und decken die erforderlichen Funktionen sehr, sehr gut ab. Gleichzeitig haben sie im Test, des also in dieser Live-Test-Phase überzeugt, also ich konnte die Testsieger, die Testsiegerprogramme waren von der Bedienung absolut einwandfrei, da gab es keine Probleme. Da war das Onboarding perfekt, da war die Belegbuchung perfekt, da war das Rechnungsschreiben perfekt. Auch das Bankkonto einbinden ging Zucker. Also das war richtig, hat richtig Spaß gemacht. Genau bei den Programmen auf den hinteren Plätzen gab es schon mal die einen oder anderen Problemchen, dass ich mal ein Bankkonto nicht einbinden konnte dass es Unstimmigkeiten gab oder dass es beim Rechnungsschreiben ein Drama wurde. Also ich würde sagen, der die Testsieger, die, die, Test die ja. dort auf den ersten drei Plätzen sind, die sind auch verdient auf diesen ersten drei Plätzen.
0: Ja, und es gibt halt doch schon noch große Unterschiede, wenn ich mir das ne, zwischen eins und drei, das ist, wenn wir so an unsere eigene Schulzeit denken, halt doch auch ein deutlicher ja, Unterschied in der, in der in der Benotung. Der Gab es in diesem Jahr Überraschungen? Also du testest ja viele Anbieter nicht äh, zum ersten Mal, manche Anbieter vielleicht zum letzten Mal, aber gab es Überraschungen in den Testergebnissen aus deiner Sicht?
1: Ja, es gab schon Überraschungen. Also speziell unsere, unser Platz 3 äh, war eigentlich eine, eine Überraschung und es gab auch äh, den Fall, dass sich ein Programm nicht verbessert hat, sondern tatsächlich auch verschlechtert hat zum Vorjahr.
0: Mhm. Das war auch denn, eine Überraschung. Ist denn die generelle Tendenz, dass das Niveau insgesamt
1: steigt oder gestiegen Ich würde ist. schon sagen, das Niveau steigt. Das Niveau steigt, insbesondere in Richtung Automatisierung und Bequemlichkeit des Buchens. Diese Dinge, die die steigen definitiv. Das kann man okay. definitiv sagen. ja Okay. Gut, dann starten wir
0: jetzt mit dem Siegerpodest. Wer hat es auf Platz 3 geschafft und vielleicht auch kurz warum oder was das Programm auszeichnet?
1: Ja, Platz 3. Auf Platz 3 liegt dieses Jahr der Buchhaltungsbutler. Insbesondere beim beim Live-Test hat sich die Nutzerfreundlichkeit hier sehr positiv bemerkbar gemacht. Die Buchhaltungsbutler hat nicht nur das Logo verändert, also das Logo neu gemacht, sondern auch verschiedene andere Dinge im Programm. Und mhm. das hat sehr, sehr gut funktioniert. Insbesondere das Einbinden des Bankkontos hat sehr gut funktioniert. Und auch das Buchen der Buchen der Belege, auch das Onboarding war, war einwandfrei.
0: Mhm.
1: Wenn Buchhaltungsbutler
0: jetzt auf Platz 3 äh, eingestiegen ist, was ist denn mit dem System passiert, was bisher ja. auf Platz 3 war.
1: Ja, das war, das war die nächste Überraschung. Die haben, die hatten im letzten Jahr ein, ein, ein vorbildliches Onboarding. Da war Das war wirklich ein sehr gut durchdachtes Onboarding. Da war unter anderem im, im Bereich des Automat... Also du wurdest praktisch durch das Programm geführt. Du konntest okay. erst die Rechnung schreiben, wenn du diese Onboarding-Schritte vollzogen hast. Und da waren zum Beispiel auch so Dinge wie dabei, wie ihre Nummernkreise definieren und so weiter. Und das haben die abgeschafft. Ich habe hab wirklich meinen Augen nicht trauen wollen. Ich habe das, das Programm sogar zweimal in einer Testversion getestet. Einmal mit einer E-Mail X und dann mit einer E-Mail Y, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat sich der an meine E-Mail erinnert oder sonst irgendwas. Aber es war definitiv so, das Onboarding vom letzten Jahr gab es nicht mehr. Und das war, war natürlich <lacht> extrem schade. Es ist, ähm, ähm,
0: Minuspunkt, ja.
1: Minuspunkt, definitiv. Und dann hat es bei dem Programm sogar noch Probleme mit dem äh, Geschäftskonto einbinden gegeben. Ich weiß zwar, dass, also dieses spezielle Programm, weiß ich, dass es funktioniert, <lacht> aber im Test hat es halt nicht funktioniert und da flog, bin ich halt rausgeflogen. Ich konnte ein ganz normales Standardprogramm wie ein HVB-Girokonto nicht einbinden. Mhm. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Also sagen wir mal, wenn jetzt, ein, wenn jetzt jemand testet, wenn jetzt einer unserer Hörer motiviert werden, Buchhaltungsprogramme zu testen und die stellen fest, hoppla, ich fliege raus, wenn ich mein Geschäftskonto einbinde, dann hat das Programm gelust. Das ist ganz klar.
0: Ja, dann ist der Test zu Ende.
1: Genau.
0: <lacht> und HVB ist ja tatsächlich ein, ein relatives Standardkonto. Es ja, gibt ja meine, unglaublich viele
1: ja, ähm, genau.
0: Kontoanbieter ähm, und, und das Thema Einbindung, auch wenn es da Service Provider gibt, aber diese Verknüpfung, dass ich alle Bankkonten auf Knopfdruck einbinden kann, das, das ist noch nicht, noch nicht da. Teilweise gibt es ein paar mehr Schritte, die ich da vornehmen muss. Vor allen Dingen äh, dann, wenn, wenn quasi der Kontoanbieter eigentlich nicht eine Banklizenz hat, sondern da im Prinzip noch eine Bank dahinter steht, weil da muss ich erstmal auf die zugreifen und dann äh, drehe ich die Runde. Also insofern, das, das ist schon wichtig, dass das gut funktioniert.
1: Wer hat Platz 2 erreicht? Es ist LexOffice, wie im Vorjahr auch. LexOffice ist einfach überragend, wenn es darum geht, Belege zu buben. Also das Onboarding bei LexOffice war nicht so ganz war nicht so perfekt wie beim Buchhaltungsbutler, mhm. aber das Belegbuchen bei Lexoffice ist ein Traum. Wenn jemand viele Belege hat, wenn einer keine Ahnung pro Tag 20 Belege einbucht, dann ist Lexoffice auf alle Fälle ein ganz heißer Kandidat, weil die mhm. ähm, die KI und diese künstliche Intelligenz äh, mit der das Programm die gebuchten Belege dem den Kontobewegungen zuordnet, das ist phänomenal. Also das macht richtig Spaß, so ein zu arbeiten. Je mehr Belege ich habe, desto mehr Spaß macht es. Normalerweise ist es umgekehrt. Wenn Buchhaltung Spaß machen kann, ja.
0: No, noch was zu LexOffice oder sollen wir zum Sieger übergehen?
1: Gut, LexOffice hat im Bereich Fakturierung äh, Potenziale. Also was LexOffice besser machen könnte, wäre eine integrierte Zeiterfassung. Das ist insbesondere für, für Solounternehmer, für Solopreneure, für Leute, die im Projektgeschäft äh, zeitbasiert abrechnen, äh, wäre das eine wichtige Sache. Das geht zwar über sogenannte Add-ons bei LexOffice, aber ich habe das auch mal getestet, diese Add-ons, das ist halt immer doch noch was anderes, als wenn ich das Feature praktisch im Programm integriert habe. Genau. Mhm. Okay. Wer ist Testsiger geworden? Testiger ist Safdesk, äh, insbesondere das Programm Safdesk Buchhaltung. Es hat den größten Funktionsumfang bei sehr hoher Nutzerfreundlichkeit. Das Onboarding hat sich im Vergleich zum Vorher nochmal verbessert. Es ging noch geschmeidiger. Da waren letztes Jahr die einen oder anderen äh, Haken drin. Äh, Rechnung schreiben geht bei desk hervorragend. also da, Speziell auch das Rechnung versenden, da bietet Safdesk äh, die meisten Optionen an. Ich kann es per Mail verschicken, ich kann es äh, aus dem System heraus verschicken, und verschiedene andere Dinge und das Geschäftskonto einbinden ging ebenfalls sehr gut und auch das Buchen von Belegen ging geschmeidig und glatt. Also das äh, muss man einfach sagen. Also es, es macht hat die Summe aller. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich mir nur die Belegbuchungen anschaue, dann dann ist Seftest vielleicht nicht ganz so stark wie Lexoffice. Aber wenn ich jetzt das Gesamtpaket mir ansehe, war Lexoffice um einen Ticken besser. Einen Tick besser als äh, als genau. Lexoffice. Also ja, wir glaub, reden hier über eine Zehntelnote. Okay, also da ein
0: Kopf an Kopf rennen. Ich glaube auch der Marktführer, ne? ähm, wenn man sich die die ja, Zahl der derer anschaut. Ja. Ähm, und ähm, dahinter Buchhaltungs Butler und dann kommen so die anderen Systeme und das das geht dann eben bis bis zur Note 3 ähm, dann dann durch. Andreas, vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir die die Testsieger kennengelernt. Ähm, alle, nicht nur die Testsieger, sondern alle Programme mit allen Benotungen und allen Details. Du hast ja diese, diese Kriterien ähm, aufgezeigt, die 72 Stück. Und ähm, wer da wirklich nachgucken möchte, welches Programm äh, wo wie abschneidet, ähm, kann das bei uns auf äh, für Gründer.de auf einer großen Seite äh, machen, wo wir ganz viele Tabellen haben mit ganz vielen Häkchen, auch Kreuzen. Wir haben auch ein PDF, was man sich noch runterladen kann. Also dort ähm, gibt es die ganzen Details. Wir packen den Link in die in die Show Notes. Ähm, vielleicht jetzt noch zum Abschluss, was würdest du denn Unternehmern mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt eine Buchhaltungssoftware suchen? Außer, okay, startet mal mit dem Testsieger. So, das ist äh, wäre wär jetzt äh, ziemlich straightforward, aber so generell
1: äh, welche Überlegungen sind einfach wichtig? Also sagen wir mal so, wir haben ja gesagt, es gibt um die 50 äh, Buchhaltungsprogramme, das ist natürlich die Qual der Wahl. Da kann es natürlich dann passieren, dass ich sage, um oh Gottes willen, was soll ich denn da wählen? Ja, mache ich doch lieber gleich mit Word und Excel weiter. Also wenn wenn unser Buchhaltungsvergleich helfen konnte oder auch dieser Podcast hier helfen konnte, diese Sendung hier helfen kann, dass man von Word und Excel Abschied nimmt und sich für ein Profiprogramm entscheidet, dann haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht. Also definitiv die Empfehlung, vergesst Word und vergesst Excel. Ihr kriegt so Ärger mit dem, Steuer-, mit dem äh, Finanzamt All along, weil ich kann so stringent gar nicht buchen, so perfekt bin ich, kann ich gar nicht sein, als dass ein Betriebsführer bei einer Excel-basierten oder Word-basierten Buchhaltung äh, nicht einen Fehler findet. Und dann reibt er sich die Hände und freut sich, äh, dass, er will, dass er mir praktisch ein bisschen was dazu dazuschätzen kann, zum Beispiel. Ja. Genau Dann, natürlich muss, sollte man überlegen, was ist mein Engpass? Wenn ich jetzt äh, beispielsweise jeden Tag 15 Belege reinbekomme, dann... Sollte ich mir wirklich ein Programm auswählen, was stark in der Belegbuchung ist. Da wäre zum Beispiel der LexOffice natürlich der Tipp. Das ist also, ich bin jetzt einfach so frei und äh, sage es so. Und wenn ich äh, dagegen, wenn ich zeitbasiert abrechne, dann komme ich mit dem Testsieger sehr gut klar. Ähm, da gibt es natürlich auch noch andere, wie unsere letztjährige äh, Nummer 3, äh, die Firma Papierkram, die, die ist in der Zeiterfassung auch perfekt. Also es ist fast. Die bietet eigentlich fast die perfekteste zweiterfassung. Dann würde ich auch systematisch testen. Also wirklich mir drei vier Programme raussuchen, Testversion bestellen. Es ist relativ, es geht relativ schnell. Also es, wenn man gerade, wenn ich dann ähm, im Team bin, dann, dann kann ich sagen, okay, du testest das, du testest das und so weiter. Und da bin ich ja relativ schnell durch. Das hat bei mir mhm. auch funktioniert. Und ähm, ja, da muss ich halt dann schauen, wie gut geht die Anmeldung. Bitte das Programm ausreichend Support, wenn ich eine Frage habe. Ähm, funktioniert das Onboarding für, für mich gut und lässt sich das Geschäftskonto ohne Zicken einbinden? Das sind so die Dinge, die, die wichtig sind. Also auf alle Fälle Abschied nehmen von Excel und Word und sich für ein gutes Programm entscheiden und dann systematisch testen. Genau, also den, den,
0: den eigenen Bedarf auch erstmal äh, festlegen, dann recherchieren und da kann unser Vergleich einfach helfen, um zu sehen, welches Programm bietet welche Funktionalitäten, die mir besonders wichtig sind, an. Ähm, und dann suche ich mir, ein paar raus, die ich teste, damit das im Endeffekt auch zeiteffizient ist. Und ähm, ja, dann, dann teste ich tatsächlich einfach mal, weil das müssen wir, glaube ich, dazu sagen, ähm, es ist ja, jetzt ist keine Lebensentscheidung, aber wenn ich erstmal angefangen habe mit einer Buchhaltungssoftware und da dann peu à peu mehr und mehr Belege drin habe, meine Rechnung drin habe, ähm, die Anmeldung mache beim, beim Finanzamt und so weiter, dann habe ich halt einen Weg eingeschlagen und äh, das Thema Wechsel ist möglich, aber ist natürlich ein Projekt äh, für sich dann wiederum, so dass äh, ja es unnötige Arbeit ist, wenn ich unnötig wechseln muss, ne? äh, weil ich hast, mir am Anfang vielleicht nicht, nicht, genau. nicht genug Zeit genommen habe, ähm, dann dann habe ich da wieder einfach Dinge, die die, die mich vom Alltag äh, ablenken. Also Insofern, idealerweise arbeite ich ja wirklich viele
1: Jahre mit meinem Programm. Das ist definitiv so. Wobei auch da muss ich sagen, Gott, bei den Testsiegern, die sind auch relativ nutzerfreundlich, was einen Systemwechsel an, an, angeht. Also auch bei, also ich weiß es von LexOff ist ganz speziell. Man kann hier relativ gut, gut wechseln. Bei, bei habe ich das im Prinzip eigentlich auch gesehen. Ja. Und auch bei Buchhaltungsbuttler. Also auch hier ist die Funktionalität eigentlich sehr gut
0: ja Also da, da gibt es durchaus Support, das ist natürlich auch im Interesse der der Anbieter, dass, dass man auch mal sagen kann, hey, wenn ihr unzufrieden seid mit, mit eurem bisherigen Programm ähm, wechselt und, und wir nehmen ja, euch eine ganze Menge Wechsel ab, gleichwohl jeder, der jetzt schon mal sein Geschäftskonto oder sein, sein Privatkonto äh, gewechselt hat und dort auch, da gibt es dann auch einen Wechselservice, irgendwas funktioniert trotzdem nicht und wird falsch gebucht oder ja, natürlich nicht ja. abgebucht und man kriegt eine Mahnung. Und so wird das halt immer bei einem Softwarewechsel sein. Von daher, je besser ich bei der Erstauswahl bin, desto nachhaltiger ist das genau. einfach für, für, für die Zukunft. Ähm, ja, apropos Zukunft. Wir haben ja jetzt die Testsieger für für 2023. Wir werden auch diesen Test für das nächste Jahr wieder machen. Wo siehst du denn die Reise hingehen? Was sind so die Trends?
1: Ja, ich würde sagen, Automatisierung und äh Unterstützung des Users auch via via KI, das wird mit Sicherheit ein Thema werden ja, in dem Bereich. Also sprich, dass dir das Programm möglichst viele Schritte abnimmt, dass du situativ Hilfe bekommst, wenn äh, wenn du bei einem Schritt bist, wie zum Beispiel beim Buchen äh, von Belegen. Das ist mit Sicherheit der Trend bei, dem, bei den Systemen. Genau. Also
0: noch weniger Zeit äh, mit, mit mit Buchhaltung zu verbringen, <lacht> dadurch vielleicht äh, ja tatsächlich sowas wie naja, Spaß, aber zumindest keine Belastung äh, zu empfinden und das dann damit auch im Endeffekt ordentlicher zu machen und besser.
1: Sicherlich Ein Aspekt ist sicherlich auch noch wichtig, auch äh, die Skalierbarkeit. Also sprich, die Programme, die haben ja auch bestimmte Zusatzmodule, die möglich sind und gerade bei den Tests hier sieht man, dass die Anzahl der Add-ons und der Schnittstellen zu anderen Programmen ähm, kontinuierlich steigt. Insofern auch die, das Thema Skalierbarkeit eines Buchhaltungsprogramms, wenn ich von einem, von einer zweimal, ein Mann, zwei Mann Klitsche zu einem, äh, 20 Mann KMU aufsteige dann kann ich mit dem guten Buchhaltungsprogramm dann auch mitwachsen.
0: Ja, ja also dieses Thema Ökosystem, ne, wer alles noch so angebunden ist, gerade auch im E-Commerce, dass da gute Verbindungen genau. äh, bestehen und, und man auch da möglichst wenig händisch machen muss, dass das alles wirklich integriert ähm, ist. Ich glaube, das ist auch noch etwas, woran die Systeme dauerhaft und kontinuierlich arbeiten, sodass diese Auswahl an, welche Software kann ich mit welcher Software einfach verknüpfen, dass das auch besser und noch umfangreicher werden wird, als es bisher ist. Andreas, vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für die, für die Testsieger. Sehr gerne, mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Wir haben ja noch eine ganze Reihe an anderen Vergleichen auf für Gründer.de. Wir vergleichen Kassensoftware, wir vergleichen Geschäftskonten, Firmenkreditkarten. Wir vergleichen jetzt auch Rechnungssoftware, also wer speziell äh, nur, nur Rechnung schreiben möchte, da haben wir auch einen Vergleich. Also wir werden in die Shownotes zu dieser Folge einfach ein, ein paar Links noch reinpacken, zu, zu vergleichen, die wir anbieten, damit Unternehmerinnen und Unternehmer schnell das für sie passende Angebot, die passende Software finden. Ja, von daher, nochmals vielen Dank, Andreas. Sehr gerne. Dann vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Viel Spaß bei der Buchhaltung, gutes Testen der, der Programme und auf jeden Fall eine deutlich einfachere Buchhaltung. Und bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu
1: findest du in den Shownotes.